0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في ذكر سياق الآيات في باب الخوف وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الايات وقال تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في سياق باب الخوف سبق بعضها ومنها قوله تعالى ويحذركم الله نفسه يعني أن الله عز وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد هذا فيه ان الانسان يجب عليه ان يخاف هذا اليوم العظيم الذي قال الله عنه يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت يعني من شده ما ترى من الاهوال والأفزاع وتضعون كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى مشدوهين ليس عندهم عقول ولكنهم ليسوا بسكار وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال الله تبارك وتعالى يوم يكفر المرء من اخيه وسبق الكلام عليها وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الى اخر السوره اي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل فانه سوف يقوم بطاعته ويخشى من عقابه فله جنتان وفي اثناء الايات يقول ومن دونهما جنتان فهذه اربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل ولكن الناس فيهما على درجات نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها بمنه وكرم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا ذِرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم, يوم يؤتى بجهنم يومئذ لها ألف, الف مع الف يجرونها يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا شد منه عذابا وأنه لاهونهم عذابا وانه لاهونهم عذابا متفق عليه
1: رحمه الله تعالى في باب الخوف والتحذير من الامن من مكر الله قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها. قوله رضي الله عنه حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق يعني الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يوحى اليه من الوحي فيما يقال له من الوحي فهو صادق لا يخبر الا بالصدق مصدوق لا ينبا الا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه وانما قدم هذه المقدمه لانه سيخبر عن امر غيبي باطل في ظلمات ثلاث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة إذا جامع الرجل امرأته وألقى فيها الماء في رحمها بقي أربعين يوما وهو نطف علمه عليه ماء لكنه يتغير شيئا فشيئا يميل إلى الحمرة حتى يتم عليه أربعون يوما فاذا تم عليه اربعون يوما اذا هو قد استكمل الحمره وصار قطعه دم علقه فيمضي عليه اربعون يوما اخرى وهو علقه يعني قطعه دم لكنها جانب ولكنه يسخن ويغلط شيئا فشيئا حتى يتم له ثمانون يوما فاذا تم له ثمانون يوما فاذا هو مضغه قطعه لحم هذه المضغة قال الله تعالى فيها مخلقة وغير مخلقة فتبقى أربعين يوما تخلق من واحد ثمانين يوما إلى مئة وعشرين يوما ولا يتبين فيها الخلق تبين ظاهرا إلا إذا تم لها تسعون يوما في الغالب فإذا مضى عليها أربعون يوما وهي مضغة أرسل الله إليه الملك. الملك الموكل بالأرحام. لأن الله عز وجل قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة جنود لله عز وجل. كل موكل بشيء. الموكل بالأرحام، والموكل بالنفوس يقبضها، والموكل بالأعمال يكتبها، والموكل بالأبدان يحفظها. وظائف عظيمة للملائكة. امرهم الله عز وجل بها ملك الارحام ياتي الى كل رحم فينفخ فيه الروح باذن الله عز وجل هذه الروح امر لا يعلمه الا رب العالمين قال الله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ينفخها في البدن قطعة لحم في الرحم قطعة لحم ماء ليس لها حراك ولا إحساس ولا شيء فإذا نفخ هذه الروح دخلت فيه في هذا البدن تسير فيه كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله أو الطين في المدر اليابس تدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله فيكون انسانا ويتحرك وتحس الام بتحركه بعد وعشرين يوما وحينئذ يكون انسانا ولا قبل ليس بشيء قبل لو طاح الجنين قبل تمام وعشرين يوما فليس له حكم من جهات الصلاه عليه يؤخذ ويدفن في اي حفره من الارض ولا يصلى عليه ولا شيء اذا تم مائه, مائة وعشرين يوما يعني اربعه اشهر حينئذ صار إنسانا. اذا سقط بعد ذلك فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان كبر اليد يصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين ان كان مسلما وان كان من, من, من اولاد النصارى يعني امه وابوه نصراني كلهم نصراني فهو ما يدفن في مقابل المسلمين يخرج برّا ويدفن بدون تأصيل ولا تكفين لأنه وإن كان طفلا فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم المهم أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في النقابل المسلمين ويسمى يسمى لأنه يبعث يوم القيامة. ويعق عنه على الارجح لان ليشفع لوالديه يوم القيامه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ويؤمر الملك باربع كلمات بكتب رزق واجله وعمله وشقي ام سعيد. كتب الرزق قليل يعني هل هو قليل او كثير ومتى ياتيه وهل ينتقص أو لا ينتقص؟ المهم يكتب كاملا. يكتب أيضا أجله في أي يوم في أي مكان في أي ساعة في أي لحظة عن عن بعد عن قرب يكتب كاملا بأي سبب من الأسباب موته يكتب عمله صالح سيء نافع خاص على الشخص نفسه المهم يكتب كل أعماله ويكتب مآله وما أدراك ما المآله شقي أم سعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مثل كل هذا يكتب وأين يكتب وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته كل هذه تكتب فإن قال قائل كيف تتسع جبهة لكتابة هذه الأشياء كلها قلنا لا تسأل عن أمور الغيب وش أنت حتى تسأل عن أمور الغيب قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله لا تسأل كيف؟ وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا كمبيوتر كبرياء يكتبه الإنسان آلاف الكلمات وهو من صنع البشر فما بالك بصنع الله عز وجل والمهم من المسائل اللي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت ما تدركها بحسك الواجب عليك أن تصدق وتسلم لأنك لو لم تصدق أو تسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمنا ما كنت مؤمنا بالغيب اللي يؤمن بالغيب لي كل ما جعل الله ورسوله قال آمنت بالله ورسوله وصدقته قال فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل اهل النار ولكن أبشر يا اخوان هذا الحديث مقيد إنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ومن يعمل بعمل أهل الجنة من قلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عز وجل الله أكرم من عالم. إذا عملت أهل الجنة بإخلاص أصلى الله يجعلني واياكم منه فإن الله لا أخذك لكن فيما يبدو الناس والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة وكان شجاعا مقداما لا يترك للعدو شادة ولا فاذة إلا قضى عليها فتعجب الناس منه من شجاعته من إقدامه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قال إنه من أهل النار أعوذ بالله هذا الشجاع الذي يفتك بالعدو من أهل النار فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليهم وخاف كيف هذا أهل النار فقال رجل والله لألزمنه لا أمشي معه أشوف نهاية هذا الرجل فمشى معه في اثناء القتال اصابه غ... اصابه اصابه سهم هذا هذا الرجل الشجاع اصابه سهم فجزع فاخذ بسيفه و وف... فسله فوضعه في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره اعوذ بالله قتل نفسه جزعاً فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال وبما؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل له كيت وكيت فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, وآله وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس الحمد لله على هذا الطيب فيما يبدو للناس وهو من أهل النار يظن يظنون أنه صالح لكن في قلبه فساد وهو من أهل النار قال في حديث ابن مسعود وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا عكس الأول الأول هل وجدنا له شاهد في الواقع نعم قصة هذا الرجل هذا أيضا له شاهد في الواقع يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه وبينها الأذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له الأصيري الأصيغم من بني عبد الأشهب كافر منابذ للدعوة الإلهية ضد المسلمين فلما كان في غزوة أحد وخرج الناس من المدينة يغزون ألقى الله في قلبه الإسلام فأسلم وخرج يجاهل خرج يجاهد فلما حصل ما حصل على المسلمين وقتل منهم من قتل وذهب الناس ينظرون في القتلى في قتلاهم وجدوا آل فقال له قوم ما الذي جاء بك لقد عاهدناك يعني ضد هذه هذه الدعوة شو اللي جاء بك أحدب على قومك يعني عصبية أم رغبة في الإسلام قال بل رغبة في الإسلام اللهم فضلك واقرؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام واخبروه باني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم مات فاخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واظنه قال انه من اهل الجنه فهذا الرجل امضى عمره كله في الكفر وضد الاسلام وضد المسلمين وكانت خاتمته هذه الخاتمه عامل بعمل أهل النار حتى لم يكن بينه. بعمل أهل النار حتى لم يكن بينه وبينها إلا دراء. فسبق عليه الكتاب. فعمل بعمل أهل الجنة. فكان من أهل الجنة. ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف. أن نخاف وأن نرجو. نخاف على أنفسنا من الفتنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما يسأل الله الثبات. اللهم ثبتني بالقول الثابت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ناخذ من هذا الحديث أن لا نيأس لا نيأس من شخص نجده على الكفر أو على الفسق ربما يهديه الله في اخر اللحظه ويموت على الاسلام. نسال الله ان يثبتنا بقول ثابت في الحياه وفي الاخره واياكم وان يتوفانا على الايمان بمنه وكرمه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاب جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخلص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه وعن سمره بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تاخذه النار الى كعبيه ومنهم من تاخذه الى ركبتيه ومنهم من تاخذه الى حجزته ومنهم من تاخذه الى ترقوته رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشه الى انصاف اذنيه متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قبل فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل متفق عليه وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنه والنار فلم أَرَكَ الْيَوْمِ في الخير والشر ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين
1: هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها احاديث تفيد الخوف من يوم القيامه ومن عذاب النار فذكر احاديث منها انه يؤتى يوم القيامه بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها وهذا يدل على عظمه هذه النار نسال الله ان يعيذنا واياكم منها وهول ذلك اليوم لان سبعين الف ملك مع هذه النار العظيمه كل زمام فيه هذا العدد من الملائكه يدل على ان الامر عظيم والخطر جسيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا من في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وهذا وهو وهو يرى أنه أهون الناس عذابا لأنه لو رأى أن غيره نعم وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لا أهونهم لأنه لو رأى أن غيره أشد لهان عليه الأمر وتسلى به لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله ف هنا يتضجر و يزداد بلاء والعياذ بالله ومرضا نفسيا لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث تحذيراً لأمته من عذاب النار وذكر أيضاً أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حزته وذكر أيضاً أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم الى الكعبين والركبتين والحقوين ومن الناس من يلجمه العرق فالامر خطير فيجب علينا جميعا ان نحذر من اهوال هذا اليوم وان نخاف الله سبحانه وتعالى فنقوم بما اوجب علينا وندعى ما حرم علينا نسال الله ان يعيننا واياكم على ذلك بمنه وكرمه.
2: لا
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤنف رحمه الله تعالى عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس, تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما ادري ما يعني بالميل أم مسافه الارض ام الميل الذي يكحل به العين فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله ولم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها رواه مسلم وانادي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمل منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه ونبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لها أن تيط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعداء تجارون الى الله تعالى رواه الترمذي وعن برزة نظرة ابن عبيد الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما ابلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: صحيح <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تدل على عظم يوم القيامه وان على المؤمن ان يخاف من هذا اليوم العظيم ذكر احاديث فيها نمو الشمس من الخلائق بقدر مين قال سليم بن الراوي عن المقداد: لا ادري أيريد بذلك مسافه الارض ام ميل المكحله وكلاهما قريب. واذا كانت الشمس في اوجها في الدنيا وبعدها عنا بهذه الحراره فكيف اذا كانت بهذه بهذا القرب؟ ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله فإن الله تعالى يظل أقواما بظله يوم لا ظل إلا ظله منهم من سبق ذكره السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل انتحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شناله ما تنفق ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وكذلك ما أنظر محسر عن أو وضع عنه المهم أن هناك أناسا يمتون من حر هذه الشمس فيضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر حديث العرق وأن الناس يعرقون حتى يبلغ العرق من الأرض سبعين ذراعا وحتى يلجم بعضهم الجاما وبعضهم يصل الى كعبي وبعضهم الى ركبتيه وبعضهم الى حكويه يختلف الناس حسب اعمالهم في هذا العرب وذكر ايضا احاديث اخرى فيها التحذير من نار جهنم نسال الله لنا ولكم السلامه منها والحاصل ان الانسان اذا قرا هذه الاحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف فإن المؤمن يخاف ويحذر وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا ثم ينتقل إلى ذلك لأنه ينتهي العمل أحسن الله لنا ولكم الخاتمة
0: لا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سنة الله غالية ألا إن سنة الله الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة نوراة نور قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه باب الرجاء قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تغلبوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وهل يجازى الا الكفور وقال انا قد اوحي الينا ان العذاب على آلا من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزله. أدلج يعني مشى في الدلجة وهي أول الليل ومن أدلج بلغ المنزلة لأنه إذا سار في أول الليل فهو يدل على اهتمامه في المسير وأنه جاد فيه ومن كان كذلك بلغ المنزلة ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة السلعة يعني التي يعرضها الإنسان للبيع والجنه قد عرضها الله عز وجل لعباده ليشتروها قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون واذن عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فمن خاف يعني من كان في قلبه خوف لله عمل العمل الصالح الذي ينجيه مما يخاف. واما حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان قالت سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول يحشر الناس يعني يجمعون يوم القيامه حفاة ليس عليهم نعال عراة ليس عليهم ثياب غرلا غير مختونين. الختان اللي هو ختان الانسان يعود يوم القيامة فيخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال الخلقة كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد فقال عاش رضي الله عنه يا رسول الله الرجال والنساء يعني عرات ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض اي ان الامر عظيم جدا لا ينظر احد الى احد لكل امرئ منهم يومئذ شانه يغيب نسال الله تعالى ان امتنعوا اياكم من عذاب النار وان اجعلهم اياكم ممن يخافه ويرجوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الرجاء قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وهل يجازى إلا الكفور وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الْعَمَلِ متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله حرم الله عليه النار وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله اشر امثالها او ازيد ومن جاء بالسيئه فجزاء سيئه سيئه مثلها او اغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باء ومن أتاني يمشي أتيته هروله ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك به شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان <تصفيق> قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم <تصفيق> وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال من قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر افلا اخبر بها الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تاثما متفق عليه.
1: لما ذكر باب الخوف ذكر باب الرجاء وكانه رحمه الله يغلب جانب الخوف او يقول اذا رايت الخوف قد غلب عليك فافتح باب الرجاء ثم ذكر المؤلف ايات واحاديث منها قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هذه الايه نزلت في التائبين فان من تاب تاب الله عليه وان عظم ذنبه كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما فمن تاب من اي ذنب فان الله يتوب عليه مهما عظم لكن ان كانت المعصيه في امر يتعلق بالمخلوقين فلا بد فلا بد من ايفائهم حقهم في الدنيا قبل الاخره حتى تصح توبتهم غير التائبين فقد قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فغير التائبين ان كان عملهم كفرا فانه لا يغفر وان كان سوى الكفر فانه تحت المشيئه ان شاء الله عذب عليه وان شاء غفر له لكن ان كان من الصغائر فان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وببعض الاعمال الصالحه ثم ذكر المؤلف احاديث متعدده في هذا الباب وكلها احاديث توجب للانسان قوه الرجاء بالله عز وجل حتى يلاقي الانسان ربه وهو يرجو رحمته ويغلبها على جانب الخوف وفيها احاديث مطلقه مقيده ببعض بنصوص اخرى مثل ما ذكره رحمه الله في ان من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المراد بهذا الشرك وكذلك الكفر ككفر الجحود والاستكبار وما اشبه ذلك فانه داخل في الشرك الذي لا يوقف. نسال الله ان يجعلنا إياكم ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه. من فضلك Редактор